0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Uneori e nevoie, dacă vreți, de pauză. De la știrile zilnice De la problemele zilnice Avem nevoie de credință De meditație Avem nevoie să ne regăsim puterea Și pentru foarte mulți dintre noi Puterea este legată de credință Este legată de Dumnezeu Și de oamenii care îl slujesc Astăzi sunt în În București, în Biserica Cior, oficial este cunoscută ca Presunta inimă a lui Isus, alături de preotul Francisc Dobos, și uh, încercăm să gândim un pic mai mult decât o facem de obicei din reflex sau gândindu-ne cu acele
1: șabloane pe care le folosim. Bun găsi, părinte! Bun venit Bun și în Casa Domnului. Uh... Și... Cin. Europa e FM în casa, una dintre casele Domnului pentru că fiecare biserică în fond devine acea poartă, poartă spre cele sfinte evident, trebuie să ne ridicăm și noi la, la înălțimea celor sfinte
0: e prima dată, cred, când facem o emisiune dintr-o biserică, cine se uită pe Facebook ne poate și vedea, suntem chiar în altar sunteți parohul acestei biserici de scurtă vreme Față de cariera pe care, de purtător de cuvânt pe care ați avut-o în spate Cred că nu e un rom, nu e român să nu vă știe Și astăzi am venit la dumneavoastră pentru ghidaj, cred că ăsta e cuvântul potrivit GPS spiritual GPS spiritual, da, să poartă GPS spiritual Uneori avem nevoie și de chestiunea asta Oameni buni, hai să începem de aici Duminică, Papa Francisca a spus în felul următor când se recurge la violență, nu mai știm nimic despre Dumnezeu, care este Tatăl și nici despre ceilalți care sunt frați. Uităm de ce ne aflăm pe lume și comitem cruzime absurde. O vedem în nebunia războiului unde Hristos este din nou răstignit. El este răstignit în refugiații care fug de bombe cu copii în brațe, el este răstignit în bătrânii care sunt abandonați la moarte, în tinerii lipsiți de viitor, în soldații trimiși să-și ucidă frații. Încurajez să mergem spre Paște cu iertarea Lui Pentru că Hristos mijlocește continuu în fața Tatălui pentru noi Și privind lumea noastră violentă și rănită Nu obosește să repete Tată, iartă-i că nu știu ce fac Ăsta a fost mesajul Preasfântului Părinte Mesajul către umanitate Că nu e un mesaj doar către catolici sau
1: ortodoxi Și nu e adresat doar rușilor sau ucrainienilor Ci fiecare dintre noi și asta mi se pare important E vreme de restriște, spuneam
0: E vreme în care ne temem cu toții de câte ceva Ne temem de război, de războiul care e la porțile noastre Și care ar putea să vină sau nu peste noi Nu știm ce ne rezervă viitorul Ne e teamă de viața obișnuită, de viața cu zi, de zi cu zi De sărăcie, să spunem asta că S-ar putea să fim mai săraci decât eram în, în trecut Deja suntem, dacă te uiți la modul în care cresc banii, nu? Adică...
1: Suntem mai bogați? Suntem mai bogați? Avem... Depinde de ce, pentru fiecare ce înseamnă bogăția Pentru că um, bogăția, dacă bogăția este doar cea din portofel, din cont Sau cea care poate fi numărată în monedă Atunci devenim nefericiți la un moment dat Pentru că da. cineva va avea mai mult decât noi Adevărata bogăție e relațională bogăția nu de a avea pe Dumnezeu pentru că nu-L avem, ci de a ne simți parte din casa Lui, de orice confesiune, de a trăi iubirea Lui Dumnezeu, că suntem iubiți de Dumnezeu și în felul acesta dispare frica. De fapt, nu dispare, că frica va rămâne întotdeauna, dar aici, pentru că tema acestei întâlniri pleacă de la frica, care sunt fricile noastre, nu va mai fi frica cea care să devină motorul și eu știu... Motivul central al acțiunilor Sau al reacțiilor noastre Vedeți că societatea e dominată de frică Zilele astea? Nu doar zilele astea În general general... acționăm și reacționăm Călăuziți Sau împinși de frică Sunt temerile noastre Care ne fac să Pentru un trai mai bun Vrem să aducem pe masa familiilor noastre Părinții vor să dea un viitor Mai bun copiilor Și de teamă să nu să nu le dea tot ceea ce trebuie putem să le dăm cantitate și să pierdem tocmai din calitatea relației Dar... cu familiile noastre și alergatul acesta, pentru că venim mulți dintre cei care ne ascultă sunt în trafic, fiecare dintre noi ca să ajungem dintr-un loc în altul mai ales în marile orașe, vedem cât de blocate sunt orașele, toți alergăm după locul de muncă sau după ceva. Și toată această agitație, agitație exterioară, ne dăruiește sau ne pune și în această ispită unei agitații sufletești. Nemulțumiri legate de noi, de familia noastră și putem transmite aceste nemulțumiri celor cu care suntem, care nu sunt vinovați. Nici noi, dar e bine să conștientizăm și de aceea ne aflăm într-o biserică. Este o invitație la interiorizare. Este o invitație ca fiecare să-și redescopere propria comunitate, propria biserică și dacă nu știe care este aceea măcar să-și facă curaj să meargă într-un propria loc biserică interior nu doar, nu, e nevoie de o, de o conexiune pentru că unii, unii spun că ei se înțeleg cu Dumnezeu și că nu au probleme, își fac o biserică din canapea, adică un, un fel de Dumnezeu pe persoană fizică dar la Dumnezeu nu ajungem nu ajungem În mod direct, nu avem wi fi ul direct cu Dumnezeu, ci avem nevoie ca cineva să ne vorbească despre Dumnezeu. Cum a ajuns Dumnezeu în inima și în mintea mea, prin mama mea, care s-a rugat, la fel fiecare ajunge să afle câte ceva despre Dumnezeu sau despre biserică, despre viața interioară, de la oameni duhovnicești. Dacă se găsesc oamenii aceștia Aveți un exemplu aici pe Facebook Spunea o doamnă că alături la Institutul
0: Parhon Lângă această biserică este un spital mare Cunoscut în România Mi-am tratat iroida, Iar în această biserică mi-am tratat sufletul Și probabil că cine ieșea din spital Venea să se roage la biserică Nici nu știu dacă doamna e catolică sau ortodoxă,
1: dar biserica e aici să, să-i fie aproape. În Stențe. fond, dacă... ca să contextualizăm, această biserică este strâns legată de Spitalul Parhon. Pentru că în 1930, când au fost construite biserica și spitalul, de către monseniorul Ghica și de către măicuțele Sfântului Vincențiu de Paul, pe care monseniorul Ghica, fericitul Vladimir Ghica, le-a adus în România, Era o congregație religioasă, era o mănăstire, de fapt un sanatoriu aici, Spitalul Parhon Mai apoi comuniștii au confiscat clădirea și a devenit ceea ce astăzi cunoaștem Spitalul Parhon Dar el aparținea unei congregații, unor călugărițe La intrare este poza mănseniorului Ghica? Avem și statuia lui, avem piațeta mănseniorului Ghica aici De unde de fiecare dată, în fiecare an De Duminica Floriilor, așa cum a fost Duminica Trecută Facem procesiunea de flori până la Catedrala Sfântului Iosif E un loc important nu numai pentru catolici Dar cred că e un loc important pentru toată spiritualitatea și cultura românească Păstrând numele Monseniorului aici, în această biserică Pentru că Monseniorul Ghica este strâns legat de România Fratele lui, Dimitrie, fostul ministru de externe al României Familia Ghica, o familie de prinți Este strâns legată de România nu doar de o confesiune Este strâns legată de noi Iar români suntem toți Indiferent că pe mine mă cheamă doboș Și nu știu dacă am legături De limbă maghiară Dacă sunt provenind din Moldova Dacă ai mei străbunici sunt ceangăi Nici asta nu o știu exact Nu știu maghiară Dar asta nu înseamnă că Bucureștiul De exemplu, cartierul armenesc Cartierul evreiesc Cartierul grecesc Bucureștiul era format din toate aceste nații și etnie. Uh, și tocmai de aceea un bun român nu este doar cel care vine din Bucegi sau din Arda sau din tunelul din Bucegi. Haideți să facem așa. Dăm
0: numărul de telefon, rostim întrebările pentru oameni după care pornim discuția în 3 cum procedăm de fiecare dată la România în direct. 0372069599. Îl repet. 0372069 599 9. Puteți să ne sunați din România Sau de Aiurea, din toată lumea largă Nu numai pentru că ne apropiem De Paștele Catolic sau cel Ortodox Ci pentru că avem nevoie de sprijin Și astăzi, în vremuri mai complicate Decât obișnuiam la ultimele noastre întâlniri Chiar acum un an de zile Părinte Doboș, întâlnire virtuală Vă întrebăm așa În felul următor Care-i lucrul care vă sperie Cel mai tare astăzi? existența unui război la porțile noastre, situația economică, viitorul copiilor care o să crească într-o lume, așa cum o privim acum, mai complicată decât lumea noastră, care dintre lucrurile astea vă amărăsc și vă înfricoșează cele mai tare. Sau poate când vă uitați la oamenii care vin alături de noi din Ucraina, ce vă sperie cel mai tare? Și dați-mi voi să adresez și întrebarea legată de speranță. Da? Tot la 0372069599 În ce vă căutați și în ce vă găsiți speranța În prieteni, în Dumnezeu, știu eu În orice formă a gândului bun Puteți să ne spuneți și uh, despre asta Cum reușiți să, de, să treceți de fapt de niște momente mai complicate uh, Sunteți datori dumneavoastră ca părinte să fiți optimist Dar omul Francis Dobos care, despre care vorbeam mai devreme are frici mai mari săptămânile astea?
1: Da, și ele nu sunt legate de lucruri Și nici de alte persoane Dar? De mine Pentru că teama, nu frică Îi fac adesea această deosebire Frica paralizează Teama, chiar dacă sunt sinonime Teama îmi dă acea, acea prudență Ca să nu devin temerar, ca să nu fac prostii mai mari decât mine Dar ceea ce dăruiește așa sau mă face să-mi fie teamă Este propria mea persoană, propriile mele slăbiciuni Și de a nu fi capabil să mă strunesc, să mă țin în frâu, să mă convertesc Pentru că dușmanul cel mai mare nu este aproapele meu Dușmanul îmi sunt eu Atunci când nu mă las convertit, întâlnit de Dumnezeu și las mândria să își facă de cap în în viața mea și să devin arogant, să fiu lipsit de smerenie Nu de falsă smerenie, pentru că există o o smerenie gheboasă, prefăcută, care este doar de, de fațadă, iar în fond poate să ascundă o aroganță de nebănuit să trecem așadar la dezbatere Alături de Francis Doboș Astăzi la România în direct Marius, tu vorbești
0: primul, bine ai venit
2: Bună ziua dumneavoastră și imitatului dumneavoastră Și sărbătorii pascale recite Creștinilor catolici Exact cum a spus și Părintele nu, nu am frică Dar am două temeri Una, să nu degenereze Războiul ăsta Inutil care este aproape de granița noastră și de viitorul copiilor am iarăși o temere pentru că aniștia de, de pandemie i-au ținut, aproape, i-au ținut de parte de școală școala online consider că a fost o o formă de ținere pe loc și nu de evoluție a lor asta este părerea mea, văzând la, la co- unul din copiii mei lucrul acesta, adică, I-a intracțiunea fizică foarte mult, dar nici predarea nu a fost cum trebuie, nici ei nu reușeau să se concentreze. A fost o chestie destul de amestecată care nu a fost ok din punctul meu de vedere. Deci
0: nu ți-e teamă de un viitor uh, complicat pentru copii, ci de faptul că ruptura asta de 2 ani e o traumă mai curând.
2: Da, este este o o traumă și este, de fapt, o piedică în dezvoltarea lor care se va face la un moment dat, dar mult mai greu și cu mult mai mare eforturi din partea copiilor și uneori chiar și a profesorilor, nu doar copiilor le-a fost greu, inclusiv profesorilor și învățărilor le-a fost foarte greu în, în perioada aceasta, dar asta cred că se poate regla cu puțină atenție mai mare din partea guvernanților, cu o programă școlară adaptată vremurilor
0: în care trăim și... Ia să vedem. Marius, stai să vedem ce ne spune părintele.
1: Eu mă gândesc că orice orice dificultate aici, pandemia, școala online, conflictul din Ucraina, conflict care e de fapt război, agresiune... Toate sunt rele care nu pot fi. Ele s-au întâmplat, se întâmplă, sunt încă, au efecte și vor avea efecte. Sunt lucruri pe care noi nu le putem controla. Noi, ca persoană fizică, nu le putem controla, nu putem schimba mersul mare al lumii, dar putem influența. Fiecare dintre noi, dacă nu ne lăsăm cuprinși de toată această febră, va trebui să facem ceea ce putem mai bun astăzi, plecând de aici este o situație de fapt ce putem face de azi înainte ce pot face eu pentru pacea lumii, să nu mă las cuprins de disperare de de frică să să nu reacționez impulsiv și să mă rog pentru pace iar foarte mulți vor spune asta e treaba voastră și e o formă de a eschiva implicarea, iar eu spun cu toată responsabilitatea că rugăciunea pentru pace are o forță enormă de ce? pentru că rugăciunea ne aduce imediat pacea? Nu. Rugăciunea mă pune pe mine în fața lui Dumnezeu și dacă îl atinge și pe aproapele meu și pe cei care ne ascultă rugăciunea lor personală, îi scoate din conflict și din starea de 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 violență interioară care poate să devină la un moment dat violență stradală sau așa cum găsim în trafic sau în casele noastre. Asta mă face. Rugăciunea pentru pace convertește inima și convertește întâi de toate inima mea. Nu doar inima lui meu care poate mă urăște, mă invidiază sau nu mă acceptă așa cum sunt Și atunci când ieșim în aproape lui spunem noi, săptămâna mare, joia mare pentru romano catolici Ieșim în întâmpinarea tuturor creștinilor, de orice confesiune, fără să le spunem că ei nu sunt ca noi Ci că ei îl caută la fel cum noi îl căutăm pe Dumnezeu, pe Hristos Caută o împăcare Evident că uităm rezolvarea situațiilor concrete, să ieșim din pandemie și intrăm unde? Intrăm tot acolo, vom găsi întotdeauna motive de a fi nemulțumiți de ceva. Pentru mine, aici, în biserică, încerc să aduc oamenilor în față motive pentru a fi mulțumiți și recunoscători. Marius, speranță. Ok. Tu cauți.
2: Speranța uh, o, 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 o mică. Vreau să mai adaug ceva uh, la ce a spus uh, părintele. În în același timp de partea violenților există un preot care susține ceea ce se întâmplă și ceea ce spuneți dumneavoastră cu care sunt perfect de acord se bate cap în cap cu ceea ce li se spune lor și ei spun că sunt susținuți de către un un cap al bisericii din punctul meu de vedere corupt prin ceea ce face și prin ceea ce a arătat. Și ei consideră că au dreptate, și ei consideră că sunt îndrumați de Dumnezeu, pentru că așa le spune un, un cap
0: luminat al bisericii din punctul meu de vedere. Vă Iar noi, referiți... da, speranță, am Vă referiți speranță la patriarhul Chiril? Da, la patriarhul Kiril. Ca, ca să înțelegem bine da, la ce ne referim.
2: Da. susține că este un, un război perfect normal, ceea ce se întâmplă, și este o purificare a neamului, uh, ucrainian, ce a mai spus el pe acolo. Iar a doilea lucru, referitor la speranță Speranța ne-a fost uh, dată După mult timp De către voluntarii care au intervenit Din punctul meu de vedere exemplar Mult peste autorități Au intervenit ulterior și au autoritățile dar Intervenția voluntarilor și ajutorul Care a fost dat Din toate punctele de vedere, cazare, mâncare uh, Un dram de speranță Un zâmbet pe, pe chipul copilului Cu o jucărie, cu o ciocolățică Asta mi-a redat speranța Că uh, ne-am ăsta poate să-și revină într-un fel și poate să evolueze și să ajungă la, la nivelul la care ar trebui să fie. Asta este speranță. Deci, Asta solu... mai da speranță.
1: Mulțumesc. Deci soluțiile nu vin doar pe calea autorităților. Pleacă de jos. Pleacă de la noi. Dacă noi, fiecare dintre noi, ONG-urile, cei care au fost la granițe, la Sirec sau peste tot în, în Maramure și acolo pe unde intrau ucrainieni, Ține de noi, de bunătatea noastră Și am demonstrat lucrul acesta
0: Poate să știm să facem mult mai multe lucruri bune Decât ne imaginăm Eu în asta am caut speranță Și le spun oamenilor zi de zi Că România asta, atât de detestată de mulți și de noi de foarte multă vreme, s-ar putea să arate mult mai bine
1: decât o vedem în realitate. Situațiile conflictuale pot să scoată din fiecare dintre noi partea cea mai bună sau ne pot abrutiza, pot să scoată, eu știu, toată violența din noi. Depinde de noi. Cine câștigă? Îngerul bun sau îngerul rău? Cel pe care îl hrănim. Marius spunea și de intervenția în sens invers a bisericii,
0: vorbea de patriarhul Chiril,
1: și de mesaj. Eu amintesc că pe vremea lui Cristos era un personaj care a făcut o răzvrătire și care a fost eliberat în locul lui Isus. L-au cerut pe el și despre Hristos au strigat: Răstignește-l, răstignește-l, nou, dați-ne-l pe baraba. Există baraba întotdeauna: oameni care fac răscoale, răzvrătiri, răstălmăcesc. Adevărul sau viața oamenilor Nu vrem să arătăm cu degetul Dar este imposibil să nu vedem lucrul acesta Nu îndemnăm la răzvrătire Ci la convertire Iar eu am nevoie să îmi convertesc viața mea Evident că fiecare Începând de la Moscova Și pe orice meridian al Pământului Sunt mulți care au nevoie de convertire Iar aici, pe acest altar zilnic La Sfânta Liturghie mă rog rugăciunea Sfântului Papa Ioan Paul al II-lea pentru pace, rugăciune pe care a rostit-o și eu mi-aduc aminte eram la Roma când am ajuns în 1997 când am învățat această rugăciune el a spus-o în, când a început conflictul și războiul din Irak, în Bagdad, deci nu este pentru că războaiele e, sunt e de greu pentru de... oameni, Părinte Doboș să vadă doi capi
0: ai unor biserici atât de mari, pe poziții atât de diferite Papa Francis vorbind, vorbind despre toate tragediile pe care le trăim și din partea cealaltă din Rusia spunându-se că e vorba despre nație, credință și ce
1: să mai transmite de acolo Hristos a venit să ne mântuiască pe toți indiferent de națiune, de confesiune, de rasă deci Hristos este pentru toți nu este pentru o națiune nu este doar pentru români nu este doar pentru maghiari nu este doar pentru ucrainieni sau ruși este pentru toți să nu îl decupăm pe Hristos pe pe baza ideologiilor sau a națiunilor Hristos este universal Mihai, salutare,
0: bine venit la România în direct suntem în Biserica Sacră cu Părintele Francisc Doboș
3: Bună ziua, salutare invidatorul dumneavoastră și dumneavoastră și felicitări pentru emisiune cer scuze sunt am puține emoții pentru că sunt pentru prima oară în direct dumneavoastră referitor la frică aș putea spune la fel ca antivorbitorul meu nu am de ce să-mi fie frică decât de bunul Dumnezeu dar am și eu două temeri referitor la asta prima ar fi escaladarea acestui război și apropierea de granița noastră și a doua cred că sunt politicienii noștri care de atâția ani duc niște politici în interes propriu Ca să le luăm
0: pe rând, stai așa un pic să le luăm pe rând că sunt diferite complet, deși o legătură există, stai o secundă de lucrul ăsta că războiul ăsta vine spre noi, ne este teamă celor mai mulți dacă e ceva să ne apese E faptul că războiul ăsta se poate
1: ajunge la granița noastră. Și că nu-l controlăm noi. Nu avem niciun instrument să-l controlăm da, nu la îndemână. Înainte mai În afară de rugăciune, evident. În, afa- în
0: viața obișnuită aveam. Puteam să controlăm ceea ce ni se întâmplă. Nu chiar și democratic, când vorbim de politicieni. Îți la întrebarea a doua. Din când în când îi mai controlăm. Dar aici nu avem. Bun. Asta e temerea cea mai mare pe care puteți să o adresați Multor
1: oameni care ne ascultă zilele astea pentru că nu știm ce să se întâmple Iar față de de această temere pe care nu o putem controla viața politică O mai controlăm prin alegeri, chiar dacă suntem păcăliți sau oarecum știm cum se întâmplă dar războiul nu-l putem controla El poate să ajungă oricând Ce trebuie să fac? Da. Pentru că foarte multe familii deja se gândeau Ne mutăm, unde? Plecăm în Anglia, plecăm în... Ane și fac pașapoarte și mută, și fat, banii, pașapoarte, da. mută bani uh, Unde să fug? Să fug de mine? Să, să fug unde? Cât pot să rezist? Și eu îmi spun, mă gândesc aici Suntem în Biserica Preasfânta Inima lui Isus, La Sacrăchior, Biserica Monseniorului Gica fericitului Ghica. El a ales să rămână în România Iar fratele lui postul ministru de externe, Dimitrie, a plecat în exil, în Elveția. Bunțilorul Ghica a rămas aici. Și lui era teamă sau frică, dar a ales să rămână cu poporul, a murit în închisoare, ucis de comuniști. Cât și cât de valoroasă este viața mea? Sunt gata să mor oricând? Adică am trăit plinătatea vieții? De ce? Plinătatea vieții mele înseamnă mai mulți ani de acum înainte? Sau ceea ce facem acum? Pot să transmit prin acest microfon un semn de speranță către mulți români, către multe inimi, să nu se lase cuprinși doar de fricile acestea, războiul, pandemia, ci și de o încredere că Dumnezeu poate să călăuzească viața mea și eu doar să-mi trăiesc bine ziua de astăzi, pentru că mâine este în mâinile lui Dumnezeu, chiar dacă sunt atât de mulți oameni răi care fac politica celui rău, a diavolului. Am vrea să știm cum ne apărăm, de fapt, părinte. Uh, nu ne apărăm noi În sensul că viața nu trebuie doar apărată Trebuie investită, chiar și consumată Să nu ne fie frică să murim Asta este Pentru a trăi bine să nu fie frică să mor Mi s-a
0: pus un nod în gât Serios că mi s-a pus un nod în gât dacă Și probabil că multor oameni care ascultă azi,
1: mă, gândesc, mă gândesc la ucrainieni La ucrainienii care au rămas La bărbații care au rămas să-și apere țara Să nu-ți fie frică să mor Pentru că ai un motiv Pentru că ai propria familie care a plecat Sunt multe motive Dar pentru mine, ca preot, motivele sunt De ordin ordin spiritual și de ordin veșnic Viața nu este toată aici Viața... Nu nu trăiesc doar timpul acum Trăiesc deja veșnicia Ai căpătat curaj, Mihai? Da,
3: da Sincer Am căpătat curaj pe, Pe părintelui, vreau să mai adaug referitor la speranță. Cred că în ce, în ce ne putem spune noi speranță acum în, în vremurile astea grele, ar fi în puterea noastră de, de a face față situației, de a ne adapta și de a fi întotdeauna gata să înfruntăm orice. Adică, cum a spus și părintele, să fim gata să, să luptăm pentru țara noastră și să dăm totul pentru, pentru familiile noastre. Cred că cea mai mare speranță mi-o pună în puterile mele și în sănătatea mea de... prea m-a ajutat să, să, să pot să fac patru situații.
0: Îți mulțumesc tare mult pentru mesajul tău, îți doresc la treabă și să ai o săptămână luminată. Am întrebat cineva pe Facebook uh, dacă facem emisiune și cu ortodox, și cu un ortodox. da, joia viitoare. Facem emisiune cu colegul dumneavoastră de carte, Francis Doboș, cel de care vă leagă o prietenie mare, Părintele Constantin Necula. Da. Joia mare pentru ortodox
1: săptămâna Joia mare pentru, și pentru greco-catolici
0: Așa a fost Așa a fost Gândirea noastră și vom Discuta în aceeași termen Știu că vă leagă strânsă prietenie De ani buni și Una care-i benefică pentru toată lumea care trăiește aici și care poate să vă citească o carte pe
1: zilele astea, nu? Înțeleg că e deja apărut, am văzut pe Facebook. Acum câteva zile a apărut cartea pe care am scris-o împreună cu părintele Constantin Necula. Provocarea a venit din partea editorii Bugzon. Și le mulțumesc pentru această, pentru această provocare Ne-au ridicat mingea la fileu Pentru a pune în scris ceea ce, de fapt, eu cu părintele Necula Trăim deja de, de câțiva ani de zile E o prietenie, e o frățietate E o modalitate de a, de a ne privi uh, în căutarea noastră de Dumnezeu Și de a nu ne arăta doar slăbiciunile Și de a da vina pe, eu știu, pe schisme, pe, pe defectele trăc trecutului, pe păcatele cruciadelor și așa mai departe, fără să ne anatemizăm și să ne tratăm ca eretici. Ne tratăm ca frați, căutători de Dumnezeu și căutători de iertarea Lui și de iubirea Lui.
0: O, o să zic așa că printre capitole o să vorbiți despre, sau vorbiți deja, păcarea cu trecutul, regăsirea de sine, despre fericire, Ei pot să
1: fii fericiți zilele astea? Da, Da, pentru că fericirea are o strânsă legătură Nu cu buzunarul, ci cu sensul Și cu relația Cu prezența celor dragi Niciodată nu este atât de funcțională Relația noastră unii cu alții Toate relațiile de familie Nu există familie perfectă Dar suntem în acea căutare Nu doar a unei echilibristici Ci a unui echilibru Iar echilibrul vine și din zona spirituală Din zona convertirii a rugăciunii Pentru că nu suntem doar noi Făuritorii fericirii noastre la baza fericirii noastre este rădăcina noastră veșnică. Provenim din cer și către cer ne îndreptăm. Pământul este, este unde, locul unde dormim acum. Claudia, salutare, bine ai venit la în direct cu Francisc
0: Dobos. Ce te sperie, ce-ți dă speranță? Alo, mulțumesc, uh, Poate mă departez un terminat de
4: subiect, dar am plecat de la subiectul emisiunei, mai bine cuvântul frică, sentimentul frică. Uh, Părinții Francis, știu că sunteți apropiați de copii, știu că sunteți apropiați de tineri și doresc eu să și profit de această oportunitate că am putut intra în direct. Cum explicați dumneavoastră termenul de frică de Dumnezeu? Pentru că un copil, un tânăr care spune, bine, merg să mă
1: întâlnesc cu Dumnezeu, dar eu nu vreau să mă întâlnesc cu cineva de care să-mi fie frică. Cum explicați? Preiau mingea Frica la fileu, mulțumesc. tocmai Eu asta spuneam și mai devreme, deosebesc, chiar dacă în limba română termenul este sinonim. Frică de, de teamă. E, aici îmi place să cred că teama de Dumnezeu este aceea iubitoare. Frica este aceea care paralizează. Mi-e frică de un stăpân, mi-e frică de exact știu, de repercusiuni eu. Și atunci este responsabilitatea mea ca preot A bisericii, a fiecărui preot Ce Dumnezeu, stai aici, ce nu pun cu exclamații Ce tip de Dumnezeu predicăm Pentru că aici ne regăsim în Evanghelie La parabola tatălui Milostiv Sau așa cum este cunoscut, a fiului risipitor Unde fiul cel mare, mulți dintre cei care ne ascultă Cunosc această parabolă Fiul cel mare a rămas acasă cu tatăl, cel mic s-a dus, a risipit averea, i-a părut rău, a făcut de toate în viață, dar cel mic a rămas cu minte acasă, pentru că era frică de stăpân, nu de tată, și nu l considera tată pe Dumnezeu. Pentru foarte mulți creștini există această frică, pentru că le-a fost predicat un Dumnezeu mai degrabă stăpân decât un Dumnezeu tată. E ca și cum ne este teamă să-L vedem pe Dumnezeu ca cel care ne iartă. Pentru că noi trebuie să ne forțăm, să facem eforturi Și ca și cum noi ne câștigăm mântuirea Și e tocmai invers Pentru că mântuirea vine din cauza cauza, Datorită iubirii lui Dumnezeu pentru noi Și tinerii de astăzi au nevoie să descopere o, o, o față iubitoare și prietenoasă a lui Dumnezeu Nu un Dumnezeu zbir, stăpân, Dumnezeul baubau și popa care taie limba Așa cum era în copilărie Dar Claudia, de ce a fost nevoie de întrebarea asta? De care o să o că, imediat.
0: De ce ai simt?
4: Pentru că este atât de desfolosit acest termen, frică de Dumnezeu. Încerc să spui copiilor exact și mă bucur că Părintele Francis a adus în, în discuție acea parabolă cu, cu fiul rechipitor, în care totdeauna trebuie să vedem tatăl bun și nu tatăl rău, ce înseamnă pentru tată și fiul și fiul cel care, și cel care a stat acasă Dar uh, cuvântul frică se aude peste tot Frică, frică, inclusiv frică de Dumnezeu Și copiii spun, în Și de Dumnezeu trebuie să fie frică Atunci în ce lume trăim?
0: Da, iar răspundeți-mi amândoi la întrebarea asta Celor care ne norocesc, omoară, violează Și tulbură liniștea acestei lumi de ce nu le este frică
1: de Dumnezeu?
4: Dar Pentru că
1: hrănesc un înger al îngerului întunericului, din ei. Dau de mâncare îngerului negru, nu îngerului alb. Uh, nu iubirii, ci tocmai acelei încrâncenări. Uh, să ne ferească Dumnezeu pe fiecare dintre noi, pentru că nimeni nu se poate considera la adăpost în situații similare cum am reacționat fiecare dintre noi. Claudia spuneai că n-au niciun Dumnezeu,
0: am auzit bine?
4: Da. Nici măcar pentru că nu crezi, crezi? Nici. Dacă ar din ceva, n-ar face ce ja fac.
1: Avem nevoie să descoperim uh, și să-l predicăm un Dumnezeu iubitor uh, Frica, chiar dacă în limba română poate avem nevoie să, să traducem din nou uh, cuvântul lui Dumnezeu fără să-l manipulăm dar să dăm, să dăm această explicație contextualizare că frica nu este doar aceea de a mă teme de el de o repercusiune ci de a mă teme, de a mă teme să nu-l rănesc pe Dumnezeu așa cum de persoanele iubite mama, tata, copii mi e frică să nu-i Și asta, asta nu este frica care mă paralizează, vine. ci vine din iubire. Și asta trebuie să predicăm și să spunem oamenilor în biserică, în societate, temeți-vă Paide, de Dumnezeu în acest sens. Dar n-ar trebui să le fie frică
0: acestor ticăloși de Dumnezeu? Acum asta spune toată lumea, să uită și pe Facebook și în jurul nostru. N-ar trebui să le fie frică la modul propriu de Dumnezeu? Că urmează o
1: judecată, Ar trebui să.
4: Exact, să le fie frică de ziua de apoi, de ziua judecății.
1: Să le fie frică de, de ei înșiși și de, de, de monștrii care se nasc în ei. Este ceea ce ziceam eu mai, mai devreme, care este frica mea, frica de mine însumi, de, de, de ceea ce poate să iasă din mine atunci când nu mă mai locuiește Duhul lui Dumnezeu. Și intră egoismul meu, setea mea de, eu știu, de orice, de afirmare, de a, de a fi. De a fi vorba despre mine Iar încerc să spun, fie în cartea cu Părintele Necula Că nu este vorba nici despre mine Nici despre Părintele Constantin Ci este vorba de Hristos Dar noi îl predicăm pe Hristos Sau încercăm să vorbim despre Hristos Cu tipul nostru, cu carnea noastră, cu istoria noastră Fiecare dintre cei care ne ascultă Nu ne negăm pe noi ci scoatem, încercăm și transmitem oamenilor că fiecare are această misiune de a aduce lumina lui Dumnezeu, nu doar dintr-o lumânare la miezul nopții, atunci, în noaptea învierii dar o, o lumină care devine sau care să strălucească în sufletul fiecăruia dintre noi, printr-o convertire în frumusețare, nu doar un asta, make-up uh, Asta funcționează
0: de parte. Claudia, ți mulțumesc tare mult te îmbrățișăm și îți dăm putere pe mai departe uh, O să prelungim uh, cale de câteva minute, Răunia, în direct, cred că o să avem și publicitate uh, imediat, dar înainte vreau să aud pe Ioana Salutare, Ioana Bună ziua și bine
5: v-am găsit Paștiul Binecuvântat Credincioșilor Catolici Pe la... m auzit m auzit zis? zis? Ah. Frica mea m- este De oameni De răutatea oamenilor De răutatea care se poate naște în noi Pur și simplu aceasta este cea mai mare frica mea Am văzut în timpul pandemiei că oamenii s-au înrăit și s-au înstrăinat foarte tare unii de alții. Și abia dacă mai poți găsi câteva persoane care să te susțină din punct de vedere moral, să te ajute din de vedere spiritual, majoritatea dau, dau în cap. Dacă vii o idee sau ceva, spun, nu e bine, nu faci bine, nu... eu am altă idee mai bună, aceasta este cea mai mare frică mea.
1: Intervin eu, Părintele Francisc. Dacă mi este, și o spun eu cu toată responsabilitatea Dacă începe să-mi fie frică doar de oameni Atunci încep să mă închid în mine Încep doar să-mi construiesc modalități de a mă apăra de oameni Și îmi spun, nu oamenii Pentru că oamenilor mă atacă pentru că și lor le este frică <laughs> Și atunci trăim doar într-o junglă Tuturor ne este frică și ca să îndepărtăm frica atacăm Trebuie să îndepărtăm sau să oprim această spirală a violenței fără să ne mai fie frică de oameni, chiar dacă și ei reacționează. Asta înseamnă că trebuie să avem curajul vulnerabilității. Da, vom fi răniți, vom fi atacați, să nu răspundem, să întoarcem celălalt obraz. Este foarte greu, așa spune Cristos. Nu am învățat încă să întorc și celălalt obraz. Mă antrenez, dar probabil mă voi antrena până la ultima răsuflare de pe acest pământ și sper să învăț să întorc și celălalt obraz. Stați o secundă alături de noi,
0: Ioana și părinte Francis Doboș. Luăm publicitatea acum, ne întoarcem cale de două telefoane. După acest segment de publicitate, astăzi România în direct ediție specială cu părintele Francis Doboș. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Astăzi, din Biserica Sacră, din inima Bucureștilor, alături de Părintele Francisc Doboș, suntem înainte de Paștele uh, Catolic și uh, săptămânile astea, așa se procedează în mod de obișnuit. Uh, căutăm să ne liniștim un pic, în care în zilele alea, dar deocamdată înțeleg că ne agităm, dacă Bucureștiul, că orașele sunt pline, că urmează... Uh, Lucrurile, cum să zic, complicate Din punctul ăsta de vedere
1: Sau alergarea după cumpărături Încercăm să umplem doar masa de Paști Dar noi insistăm, preoții Umpleți și sufletul cu har Da, da, da da, E nevoie Dar știți că e binevenită Că e nevoie de o pauză Cred că e nevoie de o pauză din când în Tot nevoie, timp. întotdeauna avem nevoie să, să facem pauză ca să auzim cum crește cerul în noi și veșnicia.
0: Mi-e teamă că de data asta, când facem pauza, se aude și nemernicia de undeva, de, nu foarte departe de, de
1: noi ne, ne interpelează pe fiecare dintre noi, interpelează conștiința noastră, responsabilitatea noastră A. și nu doar să strigăm că e vina celorlalți. Ce interesant, n-am auzit punctul ăsta de,
0: de vedere până acum. Dacă ni se adresează fiecare dintre noi în mod separat Și că trebuie să dăm un răspuns Va veni și o socoteală acestor răspunsuri la un moment dat Ioana, mai e pe fir Ioana, hai să verificăm lucrul ăsta Nu mai e Ioana de la ea, era tonul acela Imediat o să revenim la discuție 0372069599 V-am întrebat astăzi despre teamă și speranță, da? Care e cea mai mare temere a voastră în aceste zile, dar de fapt și care e cea mai mare speranță? Și. A, că avem ori pe Ioana, ori o altă. Ioana, vă că e la telefon acum, iese. Salutare, Ioana!
5: Da.
0: Alta, Ioana. Salutare, bine ai venit la România în direct. A,
5: bine v-am găsit. Eu vreau doar să intervin și să spun că. Sigur, toată lumea se gândește la nebuniile de lângă noi, la răutatea aceea pe care o vedem zilnic, ce se întâmplă în vecini. Da, simt
0: un dar aici.
3: Că
5: totuși, că oamenii sunt trei. Sau poate că nu m-am mai bine, nu cred în, uh, uh, eu nu Te vreau să că crezi, la că oameni... Respectiv nu se pot
0: uh, nu... Am înțeles sensul uh, Întrebării sau mesajului tău Nu crezi că oamenii pot fi răi Până la sfârșit Că în toată da. lumea există da. lumină și speranță Asta vrea să da. spun
1: eu. Eu dau un alt exemplu, care este biblic. Și aici mă gândesc la Sfântul Apostol Paul sau Pavel, fiecare cum îl traducem, nu face altceva decât să-i persecute pe creștini, crezând că face un lucru bun. Și aici mă gândesc la cineva cu, despre care s-a vorbit, despre Patriarhul Chiril. Și el crede că face o faptă bună promovând războiul din Ucraina. Dar a avut nevoie Sfântul Apostol Saul, care mai apoi a devenit. Apostolul neamurilor El s-a convertit Îi persecuta, îi ucidea pe creștini Și s-a convertit Deci este speranță pentru orice păcătos Sau orice ticălos, orice ucigaș al fratelui său toți avem nevoie de convertire Să Aha. nu ne înrăim, să nu ne oprim Din milosibirea lui Dumnezeu Eu sunt rău acum dacă spun că asta e speranță foarte mică Părinte Francisc, Care este a mea și poate să fie și a multora Care ne ascultă uh, și, Pentru că nu mă pot încărca Cu răutatea lumii Așa, luat în general ci eu sunt chemat să, să opresc toate acele voci Care mă paralizează Mă paralizează de frică Asta nu înseamnă că câteodată Să, să, să oprim sursele de frică ca să-i dăm voie lui Dumnezeu să vorbească vieții noastre, inimilor noastre, sau să auzim voci care ne de la încredere.
0: Ce ar trebui să le spunem acelor oameni ca să vadă o
1: părticică de lumină? Nu vă fie frică, nu va fie frică să deschideți poarta largului Hristos. Astea sunt cuvintele papei Ioan Paul al II-lea, pe care le-a spus când a fost ales și nu, nu a încetat să le rostească în permanență. Noi credem că noi rezolvăm problemele omenirii și facem ca și cum Dumnezeu nu are. Încercăm întâlniri, soluții, tot felul de, eu știu, întâlnirile diplomatice care încearcă să restabilească un echilibru și o echilibristică a puterilor, dar noi avem nevoie de o putere care vine de sus, care este puterea de a iubi și puterea de a ierta. Asta predicăm de fiecare dată.
0: Na, Ioana, ți-a întregi speranța Părintele Francisc, Sunteți amândoi în aceeași speranță Crezi că se va întâmpla lucrul ăsta La care speri? Um, aș vrea doar
5: să îmi învăț copiii În, în ideea asta Adică să-i cresc în ideea
0: asta ah, Ce bine ar fi Mulțumesc da. tare mult de telefonul tău ce bine, ce bine ar fi să fie cât mai mulți Care gândesc așa
1: dar avem nevoie de pasiune, avem nevoie de entuziasm, evident că toate lucrurile negative ne trag, ne descurajează, avem nevoie de antrenori de viață. Și atunci cine ne antrenează la viață? Antrenor de viață? Evident că altfel, nu, așa, antrenori de frică, fiecare dintre noi devine toate bârfele de la colț, ai auzit dar ce s-a mai întâmplat și nu facem decât să, să înmulțim știrile negative. Haideți să, să dăm drumul acelei lumini Lumina aceea pe care o aprindem în noaptea de Paști să, să nu fie doar în lumânare Să fie în cuvintele noastre În gesturile noastre Așa cum s-a întâmplat acum la granițele României Când, i-am primit, când am primit refugiații din Ucraina să dăm, drumul, să dăm drumul fricilor Pentru a face loc binelui Robert,
0: tu închei România În direct de astăzi De ce ți-e frică? De ce ți-e teamă? Unde ți-e speranța?
6: Bună ziua, bună ziua invitatul noastră și ascultătorilor Cred că nu sunt singurul În primul rând, cred că mi-este frică de viitorul copilor mei Pentru că în momentul când ai copii deja nu mai ești tu pe primul loc Și nu trebuia să fii nici înainte Adică când ai o familie ce ești tătic, automat se frică de viitorul lor Speranță, nu sunt nici creștin 100% ca să spun așa Dar nici ateu și speranță Sper că Se va face o minunești ca acea gloată de oameni Care fac atât de mult rău De mai bine de o lună încoace Se va întâmpla ceva cu ei Nu este bine să vrei rău cuiva Asta nu e ok Dar nici creștinește nu este Dar câteodată știți cum este Mai bine să se întâmple ceva rău cu cineva Decât cu Zeci de mii de oameni Da, cea mai mare teamă a mea Este pentru copiii mei iar speranța este acolo, așa cum spune și la speranța mare ultima, că ceva se va întâmpla într-un timp cât mai scurt și că această suferință se va curma cât mai repede. Pentru că nu este suferință... Stai un pic acolo. cu noi.
0: Ok. Stai un pic cu noi. Știu că ți-am luat vorba din gură, dar stai un pic cu noi ca să se răspundă Părintele francisc
1: pe rând la chestiunile astea. Da, este teama pentru viitorul generațiilor, pentru viitorul copiilor, pentru că spunem noi, de acum am trăit, am investit, dar cei mici, în ce lume vor trăi? În lumea pe care o construim noi acum. Și nu avem controlul reacțiilor celor din Rusia, ne temem, vedem, vedem tot ceea ce se întâmplă. Dar nu pot să să-mi construiesc prezentul cu teama de mâine. Am nevoie de entuziasm pentru a-i antrena pe copii, să fie încrezători, să fie ei cei care care vor duce această lume mai departe, dincolo de răutatea din Rusia sau de peste tot din din Nigeria, din, din Sudanul de Sud unde există conflicte foarte mari sau din alte părți din alte zone ale globului, unde există conflicte, dar mai dincolo de conflictele acele armate, sunt conflictele dintre noi, egoismele acestea, neîncrederea reciprocă, fie în autorități, fie în oamenii politici, fiecare căutându-și uh, să-și aranjeze poziția socială. Pentru că la asta ne, ne pricepem foarte bine, apelăm la, la cumetrii, la rude, la, la tot felul, ca să ne aranjăm pe noi. De fapt, de aici vine, de la frică, ca să nu dăm copiilor tot ceea ce este mai bun, ajungem să călcăm pe umerii sau pe demnitatea semenilor noștri. Avem nevoie să ne privim cu iubire, cu îngăduință și să nu credem că trebuie să salvăm doar familia noastră Avem nevoie să salvăm familia umană Pentru aceasta este invitația de a ține cont nu doar de propria familie de sânge, ci de propria comunitate Eu ca preot trebuie să spun lucrul acesta Dar Robert, Robert Maest, da? Spuneai așa,
0: că aștepți o, min... aștepți o minune, cum spuneai, care să împiedice pe oamenii răi, așa spuneai, nu?
6: Da, oarecum să se întâmple ceva cu ei ca să se sfârșească, pentru că din câte observăm noi cam asta ar fi singura modalitate din care această invazie, uh, necud, nu necugetată, nejustificată a pornit și cred că asta ar fi singura modalitate pentru că dacă marile puteri ale lumii, vorbim aici din punct de vedere militar și financiar și tot așa mai departe, nu au putut să ia măsuri până acum, atunci nu pot să sper decât la o minune dacă nici ei n-au putut să intervină și să oprească uh, ceea ce s-a întâmplat și toate știrile pe care le vedem că minunile se întâmplă
1: și... Asta Iar minunile acolo. Dumnezeu le are... minunile Dumnezeu le realizează prin oameni, prin noi. Tocmai de aceea ne rugăm Ca Dumnezeu să-l atingă și aici fiind în casa, am spus-o de câteva ori Suntem în biserica pe care a construit-o Fericitul Vladimir Ghica Și am spus-o de mai multe ori la Sfânta Liturghie Îl implorăm pe Dumnezeu, prin Fericitul Vladimir, să-l convertească pe un alt Vladimir Avem nevoie de de această speranță pentru că minunile se realizează prin noi Nu vin așa, Dumnezeu nu nu trimite Iron Man, Superman și Batman Ne trimite pe noi, fără aripi Dar cu un entuziasm Și dacă acest entuziasm ne cuprinde pe fiecare avem, Avem o responsabilitate O responsabilitate foarte mare Pentru pacea lumii și pentru pacea inimilor noastre Auză Robert, vine de la tine Sau prin tine Sau prin vocea ta Dumnezeu face minuni prin noi
6: Să mai poate o întrebare, în urma unei discuții pe care am avut-o la o masă cu niște amici. Din câte știu eu acum, contraziceți-mă, Lucifer a fost cel care a avut semenul lui Dumnezeu. Tocmai de aceea a fost alungat. El a fost cel mai frumos înger, nu? A avut să-i lui Dumnezeu, a fost alungat și de atunci a luat naștere Lucifer, nu?
1: Uh, pentru că uh, de la început omul uh, sau diavolul l a ispitit și pe Adam că Dumnezeu este concurent Că Dumnezeu nu ne-ar vrea atât de mult binele și e mai degrabă un stăpân Apropo de ceea ce discutam mai devreme că trebuie să ne fie frică de Dumnezeu uh, da, da. Și cine ne pune frică aceasta? Până la urmă tot cel rău Pentru că uh, e această mândrie, vrem să-i luăm locul lui Dumnezeu De la început să nu mănânci din pomul vieții, din pomul cunoașterii binelui și răului uh, De ce? Pentru că nu devenim noi izvorul vieții și nici izvorul moralei, ci este Dumnezeu Și atunci când noi ne regăsim locul nostru, îl lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu Și nu mai devin eu idol, nici, nici măsura tuturor lucrurilor Dar sensul întrebării era...
6: Da, unde vreau să ajung în urma discuției și mi-a pus o întrebare un amic și chiar am rămas și eu puțin blocat era legată de, de această întâmplare cu Lucifer, cum că Dumnezeu a luat măsuri, da? ca să zicem așa, să formulăm așa, și l-a alungat. Și a luat măsuri pentru că a văzut că acest tocmai, nu vrea să-i semene și tot așa mai departe. Și m-a întrebat cineva, bă, dar ce face Dumnezeu ăsta acum? Fie El de orice tip de creștinism. Ce face El acum? De Nu ia măsuri în timp ce mii de oameni mor și de ce? O, nu face nimic. Adică era o întrebare care primea mai mult. ce îngăduie? Stemba, așa, exact. De ce îngăduie așa ceva? De ce nu facem măsuri? Pentru că poate să facă și minuni, astfel încât noi să nu vedem că este venită din partea lui. Și e, a fost o întrebare suntem... pe care chiar m-a pus pe
1: Da, suntem în joia mare pentru noi, pentru romano-catolici. Mâine vinerea mare. De ce a stat Dumnezeu cu mâinile în sân când a murit Hristos? Uh, și această întrebare se tot repetă Pentru fiecare oroare a istoriei Și pentru Auschwitz Unde era Dumnezeu? Era pe cruce era, era în oamenii care au murit Dumnezeu este prezent În toți cei care sunt uciși uh, Dar Dumnezeu este prezent Și în, uh, și în cei care ucid uh, Și asta este, este speranța Că Dumnezeu va învia În inima celor care au făcut răul Și îi va converti uh, dar lucrul acesta nu se întâmplă automat se întâmplă și cu ajutorul nostru ca noi să nu ne lăsăm cuprinși de ură și să spunem și să dăm vina pe Dumnezeu unde era Dumnezeu când putea să oprească uh, orice conflict cu, este eu este voluntar, știu, cu, cu ceva
6: este involuntar voluntar câteodată când vezi atâta răutate odată când vezi o persoană cu gașca lui care face atât de mult rău când vezi că niște copii total inocenți și nevinovați primesc atât rău nu mai cum să te controlezi cum spune și uh, evident nu ai cum, deci, gură asta este involuntară. Asta înseamnă că este minți pe tine că tu nu ajungi să l urăști pe omul ăla. Eu îl pe omul ăla din toată inima mea. Eu recunosc, dar nu am cum să mă mințesc pe mine să zic că nu îl urăsc. Când văd cât rău a făcut, cât câtă moarte a dus și cât rău face în continuare și cât e vieția distrusă și case, care e o casă, a familiei, este o casă a familiei. Nu e că doar niște pereți, nu ai cum să nu îl urăști. Este involuntar. Când făcuți noi așa din așa natură. nu ai cum doar să îți pe tine să stai, nu am nimic cu el. Nu. Nu știu, eu,
1: eu așa nu este, este, ea este ea involuntar Da, este involuntar Așa se întâmplă cu fiecare dintre noi Dar noi nu suntem doar reacțiile noastre Și aici intervine creștinismul Intervine Hristos. Prima, prima reacție este aceea de a urâ Dar dacă urăsc De fapt, pe celălalt poate nici nu-l influențează Poate nici nu ajunge ura mea Față de el la el Și nu-l influențează cu nimic Mă distruge pe mine doar Îmi distruge mie pacea Ura aceasta îmi distruge mie prezentul. Uh, tocmai de aceea a nu ur, uh, este o dovadă de iubire față de mine, nu neapărat față de un dușman sau de cel care a făcut răul.
6: Tocmai mai asta spun, nu poți să te controlezi în astfel de situații, pentru că nu poți. Pur și simplu nu ai cum să te minți pe tine. Nu cred că este cineva care este atât de indiferent la ceea ce se întâmplă uh, uh, în momentul de față în Ucraina din cauza unui om care și-a putut o, o gloată de sclavi. Nu cred că este nimeni indiferent, încât să nu zică, mamă, ce, ce aș vrea să văd. Adică am văzut postări în care toată lumea îi dorește moartea. Pentru că asta se pare că ar fi singura variantă, ca atât de mult să suflete să nu mai băde suferit. Mă, în special copiii, care acolo doare cel mai tare. Să vezi copii care, pur și simplu, copilărie distrusă, sau cele mai urâte cazuri, să-i vezi într-un coșciug, eu nu vreau să mă pun în locul părinților, nu vreau să mă pun în locul... este total... Și n-am învățat nimic ca spomenit de Auschwitz mai devreme. Se pare că omul ăsta, specimenul ăsta, n-a învățat nimic din cel de-al doilea război mondial. Nimic. Și cu nebun nu pot să cred că acolo mai este vorba de credință când el nu mai judecă, el nu este lucid. Nu știu dacă acolo se mai poate vorbi de credință sau de altceva.
1: Acolo nu, dar aici da. Noi, cei care ascultăm acum această emisiune, putem să vorbim de credință. E adevărat că răul este acolo, dar ne poate cuprinde și pe noi tocmai prin ură. A ne implica nu înseamnă ca să, să ne ducem să, să-l oprim pe cel violent tot cu violență. Pentru că Dumnezeu își dă el viața. Asta, asta predicăm în aceste zile, asta facem de fiecare dată când trăim.
6: Mă scuzați că vă întreb, dar Hitler așa a fost oprit Că dacă nu era oprit tot prin violență și tot prin, prin crimă, El continua așa și Își bătea joc de toată lumea
1: Se pare că tot așa, vom, așa. Vom, vedea, vom vedea cum ne va converti Dumnezeu Pe fiecare dintre noi Robert, îți mulțumesc Dialogul
0: cu tine Rămâne foarte important Pentru că Las această întrebare grea pentru săptămâna viitoare Și voi duce Discuția mai departe cu Părintele Necula Și voi întreba chiar lucrul ăsta La care o să contribui și voi Cum îi iertăm
1: Pe ticăloș? Cum găsești puterea să ierți Pe Ticăloș, pe cei care fac atât de rău? Pentru că altcineva m-a iertat pe mine Înainte de răutatea celui Ticăloș Părintele Francis Doboș, Mulțumesc de gâzduire
0: Și mulțumesc de, de gândul bun Zile binecuvântate tuturor România în direct se, se încheie aici. Mulțumesc că ați participat. Să aveți spor la treabă. Vă doresc. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa
2: FM.